0: France Musique.
1: Bonsoir à tous. Bonsoir Rodolphe.
2: Bonne nuit Émilie. Même.
1: Vous êtes encore réveillé à cette heure-là
2: encore réveillé grâce à vous et grâce au carrefour de la création. Et grâce ce soir en piste contemporain où nous allons vous présenter tous nos coups de cœur de l'année 2023.
1: Ça dure deux
2: heures. Deux heures avec un reportage de Laurent Villarem au milieu de l'émission.
1: Et on commence avec une compositrice. On partage avec vous nos coups de cœur depuis le mois de septembre et je voulais vous parler d'un disque, deuxième disque édité par le label Présence Compositrice alors on vous parle souvent des compositrices du passé, Rita Strahl, Charlotte Sohi Amy Beach, mais si vous écoutez nos trampistes contemporains régulièrement, vous savez que les compositrices de notre temps sont très nombreuses et certaines d'entre elles ont donc été mises en avant dans un nouveau disque édité par ce label au féminin et on y découvre la musique d'Anna Klein, celle de Camille Pépin celle d'Edith Kanachizi que vous venez d'entendre à l'instant. Et puis une très belle pièce de la compositrice britannique d'origine libanaise, Bouchra El-Turk. Je vous avais fait entendre cette pièce début septembre. C'est une musicienne qui est née en Grande-Bretagne en 1982. Son œuvre, Mosaïque, se compose d'identités fragmentées comme elle l'écrit. Nous sommes, dit-elle, une mosaïque d'identités dans la vie comme dans la mort. Alors on y entend des chants proches de la tradition orthodoxe byzantine ou encore des citations harmoniques empruntées au Chant de la Terre de Gustave Mahler. Une musique intense qui vous transporte, qui est jouée par l'orchestre Padlou et dirigée par Kanako Abbé. Très belle mosaïque de Bouchra El Turk par l'orchestre palou dirigé par Kanako Abe. Ça fait donc partie de ce disque, deuxième disque édité par le label Présence Compositrice, qui nous fait entendre euh, des compositrices. Alors certaines du passé et puis beaucoup de musique d'aujourd'hui. Donc je vous encourage à aller écouter ce qui avait été un de mes premiers coups de cœur de la saison.
2: Et c'est pas un hasard hein, si on commence ce en piste contemporain nocturne avec des compositrices justement parce que vous disiez Émilie il y a un, un véritable retour aussi sur ces sur ces musiciennes et on a reçu beaucoup de disques et pour moi l'un des grands coffrets passionnants de l'année 2023 un coffret du label ECM vous savez ce label qui soutient ses compositeurs sur toute leur carrière par exemple on peut se dire que le pilier de ce label c'est Arvo Pärt mais aussi l'inclassable Meredith Monk mmh. superbe musicienne chanteuse danseuse performeuse compositrice. Et sa musique est à son image, fluide, originale, émouvante. Alex Ross, je ne sais pas si vous voyez oui, qui est bien. Alex Ross. Critique,
1: journaliste, musicologue. Absolument,
2: des livres absolument passionnants. Ah, oui. Et il décrit très bien l'univers de Meredith Monk. Alors je me suis dit que j'allais tout simplement le citer. Il nous dit « Monk a cartographié un monde qui n'a jamais vraiment existé dans l'histoire des arts, à la fois viscéral et éthéré, brut et ravie. Ses œuvres bannissent les fausses complexités de la vie urbaine et Révèle une sorte de civilisation souterraine, une civilisation qui chante, danse et médite sur des forces intemporelles. Tout chante, chez Meredith Monk, d'ailleurs c'est souvent elle qui chante, et voici justement « The Last Song ».
3: Last chance, last chance, last, last chance, last. Last chance, last dance, last chance, last chance, last chance, a chance, a chance, chance, last chance, a chance, a chance, chance, last minute, last minute, 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 minute. Laugh, last 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 laugh. Ditch last exit, last exit, last exit, last day, the last day, the last day, the last day, the last day,
4: the last day, 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 the Na na
3: na Time, the last time, the last time, the last breath, last 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 time, the last time, the last time, last time, the last the last the last the last 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 breath. last the last time, last 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 time, the last the last the last the last the last 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 the last the last the last the last Last breath, last breath, last breath.
2: 13 disques pour les 80 ans de la musicienne Meredith Monk. Pour moi, ça a été l'un des grands coffrets de l'année 2023 pour le label ECM, pour découvrir l'univers singulier de cette musicienne.
1: Et on reste aux états unis avec un autre compositeur.
2: Oui, et alors je peux vous dire, vous allez en entendre parler en 2024. Oui, C'est Steve oui. Reich, avec notamment un festival présence ici à Radio France, qui sera dédié à ce compositeur. Il a aujourd'hui 87 ans et il est toujours aussi radical, aussi fort, aussi moderne. Et j'ai enfin trouvé ma version préféré de son chef-d'oeuvre, Musique pour 18 ah. musiciens.
1: Avec un le... nom connu. Euh... Mais
2: oui, c'est le Colin Curie Group, mm. vous les connaissez, oui. ils sont d'ailleurs formés pour défendre et pour jouer la musique de Steve Reich en 2006 pour drumming, et depuis de temps en temps on reçoit un disque, et le dernier, je l'ai adoré, c'est Musique pour 18 musiciens, c'est une pièce qui date de 1974 et qui reste absolument géniale, on va écouter toute la fin de cette Musique La musique pour 18 musiciens, on pourrait l'écouter toute la nuit en boucle. Mais ici, vous avez écouté que la fin, le Colin Curie Group. Colin, c'est lui, le percussionniste qui a fondé ce groupe. Et, et qui connaît bien cette musique. Et hein. qui connaît mmh. parfaitement cette musique. Et D'ailleurs, souvent, Steve Reich a dit que ce sont les meilleures versions de ses œuvres. Et je partage cet avis avec ce disque.
1: France Musique En piste contemporaine, Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier. Et voilà, Rodolphe, on y arrive.
2: Mais oui. Mon grand
1: coup de cœur, mon mais... grand coup de cœur contemporain de ce début de saison. Et on
2: va l'écouter dans son intégralité.
1: Ah, mais ça ne se coupe pas, Rodolphe. Ah. Je vous le dis, je ne me lasse pas. De cette pièce, Le Noir de l'Ange de Fabien Touchard, pièce que j'ai découverte en novembre dernier. Le Noir de l'Ange, c'est un concerto pour piano écrit pour le pianiste Pierre Ivaudic, avec lequel le compositeur travaille depuis maintenant plus de 20 ans. Et ce concerto pour piano, il est un petit peu particulier parce qu'il n'y a pas d'orchestre d'instruments pour dialoguer avec notre soliste, mais un orchestre de haut-parleurs. C'est donc un concerto pour piano et électronique, et je peux vous dire que le piano aérien de Pierre Ivaudic se mêle à merveille avec la bande concoctée par Fabien Touchard, une bande qui fait d'ailleurs parfois référence au passé, ce qui interpelle toujours notre oreille, et toutes ces sonorités électroacoustiques oniriques, inquiétantes parfois enveloppent le piano de très belle manière, et je trouve que c'est vraiment, vraiment une belle manière de réinventer aujourd'hui le concerto pour piano d'ailleurs le genre du concerto qui inspire toujours les compositeurs de notre temps c'est un voyage hors du temps et c'est un coup de cœur que voici Le noir de l'ange, la pièce est signée Fabien Touchard. C'est un concerto pour piano et électronique, défendu, joué, écrit pour Pierre-Evodic.
2: Un autre coup de cœur, rien à voir, dans un esprit totalement différent, un disque discret, précieux, un peu fragile et beau, pour une musique du presque rien, une musique au bord du silence, la musique de Salvatore Sciarino, 76 ans, un Italien inaccessible, né à Palerme, sans doute l'un des compositeurs les plus discrets, qui refuse toute interview, qui a laissé quelques écrits qui sont traduits en français et que je vous invite à lire parce qu'ils sont très beaux, et ils sont passionnants. Et c'est un disque ici sur sa musique de chambre. Et j'ai beaucoup aimé ce disque parce qu'il est dirigé par un autre compositeur. Compositeur italien, Marco Momi, euh, belle personnalité aussi, qui a fondé son ensemble, Officio Sonoro. Et je trouve que c'est un disque parfait, c'est une rencontre au sommet entre plusieurs générations. On sent l'admiration de Marco Momi pour la musique de Salvatore Sciarino. Et c'est une musique, je vous disais, fragile. Alors après, votre noir de l'ange qui nous enveloppe dans mmh. des sonorités électroniques. Ici, on a l'impression qu'on nous retire presque la musique de notre corps. C'est une musique très étonnante, celle de Salvatore Sciarino. Arioso a cinque, R à 5 C'est la musique de Salvatore Chiarino, interprétée ici par l'ensemble officio sonoro sous la direction d'un autre Italien, Marco Momi c'est un bien beau disque.
1: Vous êtes sur France Musique, c'est la nuit de la création. Toute une nuit consacrée aux musiques de notre temps et dans, en piste, hein, en piste spéciale, en piste contemporaine de deux heures, on vous fait partager, on partage avec vous nos découvertes. Et autre belle découverte de mon côté en ce début de saison, un disque que l'on doit à la mezzo-soprano Brenda Poupard et au pianiste Jean-Michel Kim. Ils ont monté un programme baptisé Ivresse de l'Aube. Vous vous souvenez de ce programme Mais
2: Évidemment que je m'en souviens parce que vous m'en avez tellement parlé. Et
1: oui, un voyage entre la France et le Japon puisque la mélodie française rencontre les formes de poésie japonaise les plus concises, le haïku et le waka. Et le disque est quasiment composé de musique de notre temps. C'est vraiment une belle réussite. Je vous avais diffusé une pièce écrite par la pianiste française d'origine japonaise, Kaoli Ono, ainsi qu'une mélodie aussi de Graciane Finzi. Mais il y a aussi une œuvre écrite spécialement pour ce programme et qui lui donne donc son nom, Ivresse de l'Aube, du français Fabien Waxman. Ivresse de l'Aube, c'est une mélodie qui a donc été écrite pour Brenda Poupart, un poème de Camille Loivier et elle s'intègre dans un diptyque baptisé L'ombre de Sarashina. Sarashina, c'est une dame de la cour ayant vécu au Japon au XIe siècle. Donc on va écouter ce diptyque. Les deux mélodies qui le composent sont Solitude de la terre et Ivresse de l'aube.
4: te vois See? You.
1: Brenda Poupard et Jean-Michel Kim au piano pour l'ombre de Sarachina, diptyque, qui a donc été écrit par Fabien Waxman avec une des mélodies Ivresse de l'Aube qui donne son titre au disque qui a été écrit pour Brenda Poupard et donc un très beau disque autour de la France et du Japon.
2: Il est un peu tard, vous êtes un peu fatigué là. Oui, mais je ferai bien une pause. Une petite pause oui, hein, dans ce, dans ce, un en, café. en piste contemporain pour tenir jusqu'au bout de la nuit. Eh bien, je vous propose
0: un reportage de Laurent Villarreme. Être compositrice et maman, être compositeur et papa. Un reportage pour la nuit de la création sur France Musique. Lisa Streich, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'invitée du carrefour de la création du 14 janvier, mais nous profitons de votre venue à Paris pour ce reportage durant la nuit de la création sur France Musique. Lisa, vous êtes compositrice, vous êtes jouée par les plus grands orchestres du monde, Berlin, Hambourg, l'ensemble intercontemporain, et vous êtes aussi la maman de trois enfants. Oui. <rire> On a entendu au début de reportage un extrait de Biogenesis d'Eliane Radig, qui fait entendre le battement de cœur dans une échographie de sa petite-fille. Comment peut-on mettre musicalement le fait d'être maman
5: La naissance et la grossesse et tout ça, c'est une chose tellement physique et hormonelle Et tout ça, c'est assez différent pour les, pour les pères, bien sûr. Et le moment de couchement,
0: oh c'est couchement, oui.
5: couchement quelque chose de très intéressant, je pense, parce que c'est quelque chose qui fait énormément mal. Mais en même temps, il y a une joie énorme. Et c'est quelque chose que je cherche aussi dans la musique, de mettre les extrêmes. En même temps, est-ce que c'est possible de sentir d'exprimer quelque chose en même temps et de comprendre en même temps deux choses, que ça ne devient pas une chose, une nouvelle chose. Et je trouve ça extrêmement intéressant dans le couchement.
0: Isa Streich, vous aviez dit que vous aviez composé vos meilleures œuvres au moment de la naissance de vos enfants. Est-ce que c'est vrai
5: Oui, je pense, oui. Parce qu'il y a une chose qui est bien. Euh, on est tellement fatigué qu'on oublie tout ce qui est autour. Alors, c'est seulement le bébé et la musique. Et toutes tout les autres choses qui ne sont pas très importantes. Mais normalement, on se coupe. Ils tombent.
0: Lisa Strèche, comment fait-on pour composer des œuvres et s'occuper de trois enfants
5: je le vois comme l'un et des vacances de l'autre. <rire> Quand je suis avec les enfants, ça me permet de mettre la composition à côté et seulement réfléchir sans écrire. Alors, ça force de faire une pause et vice-versa.
0: Extrait de Et je sens un deuxième cœur qui bat tout près du mien de Kaya Sarayao. Bonsoir Diana So.
6: Bonsoir Laurent.
0: Nous avons entendu l'extrait d'une œuvre d'Eliane Radig où on entendait le battement de cœur d'une échographie. Vous m'avez dit, Diana, que vous connaissiez une œuvre qui utilise également ce battement de cœur
6: Oui. Euh, en fait, c'est un, une œuvre un peu plus récente de Cathy Van Hick. s'appelle Double Beat et euh, la performance est en fait pour une femme enceinte. Et pendant la performance, euh, elle doit respirer dans un sac plastique. Et après, il y a un sort de, de, de euh, microphone qui 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 captait les battements de cœur d'un enfant. Donc, en fait, c'est un, une pièce très, très unique. On peut que faire cette pièce aussi. On est enceint.
0: Vous-même, vous avez écrit une pièce sur la maternité, votre quatuor, qui s'appelle « Chut ah,
6: ». Oui. Alors, en fait, c'est écrit après la naissance de ma fille, dans laquelle j'ai en train d'apprendre comment... Euh, jongler entre euh, euh, d'être euh, un jour maman et euh, aussi euh, continuer à écrire la musique avec un bébé dans les bras
0: Alors nous allons entendre un extrait très furieux de votre Quatuor, c'est la troisième partie <rire> Est-ce que vous pourriez nous en dire quelques mots
6: oui, en fait, ça fait en la c'est la, la en trois parties qui, qui parle en fait trois écarts. Euh, euh, la première mouvement c'est comme il faut pas faire trop de bruit parce qu'elle dort et, et, et j'ai envie qu'elle dort une minute de plus pour que j'écris une minute plus de musique. Et euh, jusqu'à la troisième euh, mouvement qui est un peu comme euh, parfois c'est assez frustrant de pas avoir euh, assez d'énergie aussi. De... et euh, finalement avec le troisième mouvement c'est un peu furieux mais à la fin, tous les membres du Quatuors ils s'endortent, qui est mon état naturel euh, après l'accouchement la, la, la <rire> <rire>
0: Diana, comment peut-on réussir à composer et à avoir des enfants Est-ce que c'est faisable Bah
6: si, comme tous les mamans du monde, hein. <rire> tous les papas aussi. <rire> c'est la vie.
0: Est-ce que vous avez déjà eu affaire avec des gens du milieu musical qui vous ont reproché d'avoir des enfants
6: Ah, je pense pas. Je pense que je... Ah oui, en fait, j'ai y y a, y a un, un anecdote hyper positif, en fait. Je suis en train d'écrire une pièce pour Ensemble Schaffelt. Et euh, je pense que la chef, il a appris que j'étais enceinte. Il m'a appelé en, en demandant comment ça va pour la santé et tout. Et il m'a précisé santé avant tout. Et là, je garde pour toute ma vie, parce que c'est hyper précieux que, que d'abord, il, inquiète pour, il inquiète pour ma santé. Euh, donc, c'est plutôt euh, le contraire pour l'instant.
0: alors Selon vous, Diana, est-ce que c'est pareil d'être maman et compositrice et papa et compositeur
6: <rire> si je dis non, ça, je ne sais pas si on va engueuler. <rire> oui, parce que euh, votre, votre
0: mari que... <rire> qui est compositeur est juste à côté de vous, n'est-ce pas
6: <rire> Oui, et je pense que la rôle est différent dans chaque étape de notre vie, mais c'est vrai, dans, dans les enfants des bassages, c'est maman avant papa. quoi. Mm. Là, là, J'ai neuf mois en avance, de toute façon.
0: <rire> Alors, est-ce que vous nous passez euh, David, qui est à côté de vous, je crois Bonsoir Laurent. Bonsoir David Udry. Alors, est-ce qu'être père et compositeur, c'est la même chose qu'être mère et compositrice, selon vous
7: Bien, pas vraiment en fait, hein, parce que les rôles sont différents, mais euh, quoi qu'il arrive, l'investissement euh, dans, la, dans, dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, puis avec les, les générations euh, que nous sommes, nous, nous investissons à part égale dans la prise en charge des enfants. Donc euh, effectivement, il faut qu'on trouve la, la manière
0: de s'organiser de pour euh, que ça fonctionne au mieux. Comment faites-vous pour composer, vous enfermer dans une pièce à double tour, euh, ça, enfants c'est enfants <rire> <rire> on peut plus
7: s'enfermer dans une pièce à double tour. Il faut pouvoir être à la fois concentré sur ce qu'on fait et en même temps disponible et attentif quand il y a des moments où il y a des, y a des besoins. Donc en fait, généralement, ce qui se passe, c'est qu'il faut trouver des stratégies pour composer soit avant le lever des enfants, soit après le coucher des enfants, soit après quand ils sont à l'école et tout ça. On a aussi des, des plages de travail dans lesquelles on peut effectivement faire notre, exercer notre métier.
0: Ça vous oblige à une discipline oui, une discipline très rigoureuse, oui, oui bien sûr. David Dudry, c'est ma dernière question. Avez-vous déjà écrit une œuvre qui a trait avec votre paternité euh,
7: Je réfléchis, non, pas, pas dire. non, non franchement, euh, ce n'est pas encore un sujet que j'ai abordé, non.
0: <rire> Et comment vous le feriez si vous l'envisagiez Waouh wow, <rire> En tout cas, Diana a fait des œuvres sur le sujet.
7: Oui, ouais, complètement. Ouais, ouais. Bah, Peut-être aussi parce qu'elle a fait des œuvres sur le sujet que je me suis dit que j'avais d'autres sujets à, à, à traiter pour le moment de mon côté. Ça mérite réflexion. En
0: tout cas, merci beaucoup, merci beaucoup David Udry, merci beaucoup Diana So, merci encore.
7: Merci Laurent.
0: de Point d'aube de Betty Jolas, une œuvre de 1968, composée juste avant le réveil des enfants.
1: Merci Laurent Villarem pour ce reportage sur un sujet qui me passionne. En plus, vous le savez, Mais Rodolphe. Mais oui, je
2: sais, Émilie, vous avez participé aussi à l'élaboration de ce, de ce sujet. Donc merci aussi à vous, Émilie Mira
1: continue nos coups de cœur de début de saison. C'est un empiste piste contemporain spécial dans cette nuit de la création. Un grand symphoniste aussi, Rodolphe, pour continuer. Hein oui,
2: alors euh, tout à l'heure, je vous parlais de Salvatore Chiarino, 76 ans, méridiquement 80 ans, Steve Reich, 87 ans. Eh bien, j'ai encore mieux 90 ans. Vous
1: êtes chez les pionniers, là. Hein ah,
2: je me suis dit, c'est maintenant ou jamais pour les écouter. 90 ans avec son anniversaire en 2022. C'est Pierre Norgaard. Je sais que c'est un compositeur ah oui, que aime vous aimez beaucoup. aussi beaucoup. L'un des grands compositeurs danois, peut-être le plus important depuis Nielsen. Et c'est un compositeur qui nous laisse des œuvres symphoniques absolument incroyables. Et la dernière symphonie, la huitième que nous avons reçue récemment dans cette émission et que nous avons écoutée, elle est dédiée à John Sturgaard. Et c'est ce chef qui vient de donc je trouve que c'était intéressant de réécouter ce disque. Il y a une atmosphère un peu mystérieuse, pleine de tension. Et pourtant, cette symphonie numéro 8, elle apparaît peut-être plus lumineuse que les autres. Alors je ne sais pas, ce sera la dernière symphonie de ce musicien. Elle nous rappelle un peu les œuvres de Sibelius aussi. C'est un disque important pour découvrir l'univers de Pierre Norgarde. La symphonie numéro 8 de Pierre Norgaard par son dédicataire John Sturzgard et c'est l'orchestre philharmonique de Bergen.
1: Et voici venir l'un de mes compositeurs préférés tout de suite C'était un peu un de mes compositeurs chouchous, Jörg Widman, donc j'avais pas vraiment envie de l'écarter de, de mais cette vue oui, la raison. Oui, hein, il raison. plaisir. Et surtout qu'il est très souvent enregistré. Il a vraiment vrai. la, la faveur des interprètes. Il est clarinettiste de formation et il a écrit pour un instrument qui n'est pas loin du sien, le saxophone. On pourrait se dire que ça a été facile pour lui, mais pas du tout. Parce que ce n'est pas pour un, mais pour quatre saxophones qu'il a écrit la pièce que vous venez d'entendre. Les quatre saxophones du quatuor Ke Et Jörg Widman explique que son œuvre a évolué, s'est étoffée au contact de ses musiciens pas été la même sans eux. Et c'est ainsi que sont nées sept caprices, sept caprices méditatifs ou espiègles qui jouent sur toutes les possibilités des instruments et qu'on a donc découvert il y a quelques semaines dans cette émission
2: un dernier coup de cœur pour vous
1: Avec un sujet passionnant que vous suivez avec moi Rodolphe depuis déjà oui. quelques années et qui s'appelle The Future is Female. C'est un projet d'une pianiste spécialiste de la création, l'américaine Sarah Cahill, et elle regroupe des œuvres de compositrices écrites entre le 18e et le 21e siècle. Le troisième volume est sorti il y a quelques semaines, construit autour du jeu, et il y a une pièce que je voulais vous faire entendre de la compositrice Azeri, et en 1947, Frangise Ali Zadeh. Elle s'appelle Musique for Piano, tout simplement, et le son du piano y est modifié par la présence d'un collier de perles de verre posé sur les cordes. Donc le son produit va se parer de résonance inattendue et évoque le tar, qui est un instrument à cordes traditionnel d'Azerbaïdjan, son pays. C'est une très belle pièce que voici. Musique for Piano, c'est la musique de Franguise Alizadeh et c'est donc joué par Sarah Keil, cette pianiste qui a beaucoup inspiré les compositeurs. John Adams notamment lui a écrit quelques pièces mais il n'est pas le seul et donc son projet s'appelle The Future is Female. C'est le troisième volume qui vient de sortir et c'est un beau coup de cœur. France Musique En piste contemporain Émilie Munera, Rodolphe Bruno Boulmier ah, et ce disque, ce dernier coup de cœur Mon pour Rodolphe, de cœur, on en a entendu parler hein, dans les couloirs gardé, de France Musique.
2: Je l'ai gardé pour la fin. Je me suis dit aussi qu'il fallait faire baisser un peu la moyenne d'âge de mes coups de cœur <rire> puisque j'étais avec des compositeurs qui étaient entre 70 et 90 ans. Celui-ci a 32 ans. C'est Jacob Mulrad. Je vous ai parlé de ce compositeur suédois que je trouve absolument génial qui a été choriste, qui a écrit de la musique pop, mais qui a aussi composé de très grandes pages pour orchestre. C'est celle que nous allons entendre, enregistrée par Pablo Eras Casado, c'est pas rien, avec l'Orchestre Royal de Stockholm. Cette pièce s'intitule « Rems », R-E-M-S C'est une sorte de grande méditation Alors on flotte un peu lorsqu'on écoute cette musique Je trouve que c'est bien pour justement pour la nuit Et puis je vous avais dit euh, une petite anecdote Sur ce compositeur, vous vous souvenez non
1: Alors attendez, il n'était pas mannequin Ou quelque chose comme ah, ça Ah vous
2: n'êtes pas loin je suis pas Il loin. a été élu comme l'homme le mieux habillé Voilà. <rire> le mieux habillé de Suède Je me
1: souviens qu'il y avait quelque chose sur son physique Ça
2: je vois que vous aviez à peu près retenu <rire> Et la musique va vous envoûter et Vous allez la retenir et elle va vous accompagner Toute la nuit ou toute la journée qui vient. Rems, c'est la musique de Jacob Mulrad, c'est l'Orchestre Royal de Stockholm sous la direction de Pablo Eras Casado. Ce disque vient de sortir pour le label Deutsche Gramophone et c'était mon ultime coup de cœur de cette nuit, de ce En Piste Contemporain Nocturne où nous vous avons présenté nos coups de cœur de l'année 2023 avec Émilie.
1: Bon, bientôt 2024, on aura oui. encore beaucoup de coups de cœur de l'année. J'espère, Je que... j'espère. Je pense, oh, j'en suis sûre. J'en suis sûre. Merci de nous avoir suivis pour ce en piste contemporain spécial. Merci à Fanny Constant, Thomas Guinegagne et Colline Redon. À réécouter sur francemusique.fr.